1: Välkommen till Jobb 360. Nu ska du få lyssna på ett avsnitt med några veteraner i branschen när det gäller aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är Karin Stål och Camilla Isträlsom från Go to Work. Och jag tänkte höra med dem hur utvecklingen har sett ut. Vad var man tänkte på i början och hur ser det ut nu för tiden. När vi spelar in det här, slutet på mars, så är det mitt i coronatider, så vi spelar in via Skype. Och då blir ljudnivån lite knackig ibland. Jag vet ju inte när du lyssnar på det här eller var vi befinner oss i coronakrisen då. Men en sak vet jag. Och det är att det har kommit tagit oss närmare att jobba mer aktivitetsbaserat. Det vill säga oberoende av plats. Många har ju tvingats jobba hemma och kanske börjat upptäcka att man kan faktiskt utföra en stor del av sitt arbete borta från arbetsplatsen och skrivbordet. Och är det någonting som många har lärt sig så är det ju att ha digitala möten. Men låt oss lyssna nu på Karin och Camilla, vad de har att säga om vad som har hänt de senaste tio åren inom området aktivitetsbaserat arbetssätt. Då säger jag välkommen till podden Camilla Israelsson och Karin Stål från go to work Mm. Hej Pia, Karin, här Ståhl, här work, Tack så mycket för att vi får komma och podda med dig. Det här, vi spelar in här via Skype. Det är ju såna tider nu att man kan inte träffa så mycket fysiskt eller man försöker i alla fall låta bli det. Och det går ju faktiskt lika bra att köra ett poddsamtal via Skype utan vidare. Man kan ju spela in det. Det är kanske en del vet om men en del inte så att det kan man absolut testa. Och Karin och Camilla det vi ska prata om idag det är ju det här med aktivitetsbaserat arbetssätt och vad som har hänt för att ni har ju varit med båda två inom det här området och kontorsutveckling i ganska många år och jag är lite nyfiken på vad som har hänt under de här åren för att naturligtvis är det inte samma frågeställningar och tankegångar nu som det var för en 7-8 år sedan. Så jag tänker bara hugga raka vägen in på det. Karin, du som har jobbat med ditt företag Go to Work här ett tag och hjälpt många företag och organisationer med det här. Rent allmänt, så, här, vad är det som har hänt inom det här området, kontorsutveckling, om man ser från 2010 och framåt de senaste tio åren? Vad skulle du säga är huvuddragen?
2: Huvuddragen, Pia, det som har hänt, som du säger, inom kontorsutveckling det senaste decenniet är ju att vi har verkligen börjat prata om det här med det att mobila arbetssättet är aktivitetsbaserade arbetssättet. Och när du nämner just 2010 som var det året som vi verkligen började prata aktivitetsbaserade passerat här uppe i Norden. Det var då vi såg exemplen från McQuire Bank. Vi hade referenserna nerifrån Europa med Microsoft och Interpolis– som ja, blev goda exempel för oss att titta på. För innan dess, innan 2010, var det var ju väldigt mycket flyttprojekt. Sådana som Camilla och jag kallades ju ofta för flyttprojektledare oavsett om det var i stöttade organisationen eller var själva den. Fysiska förflyttningen. Men det som hände från 2010 var att vi började prata arbetssätt. Vi pratade innan arbetsplats
1: och från 2010 framåt både arbetssätt och arbetsplats. Så att den stora tankegången är alltså att jobbet är mer än bara en lokal med möbler i och skrivbord och sådana saker. Utan det handlar om något mer om arbetssätt och vilka relationer man har och hur man uppnår sitt resultat på, på den här platsen.
2: Absolut Pia, men dock 2010 så var vi ju ganska noviser på området och hoppar vi fram några år i tiden till 2013. Det var ju då vi både hade möjligheten att få se Microsoft i Sverige, i Akalla Norr om Stockholm implementerade sitt sätt att arbeta aktivitetsbaserat. Och I centrala Stockholm fick vi också exempel från till exempel Vasakrona, där de klev in i sitt eget, som i och för sig också var mycket av ett showroom för Vasakrona, som, som säljer sina produkter som är den fysiska platsen, då, och Microsoft då som hade använt sitt upplägg för, min tolkning, liksom sitt upplägg för den mobila plattformen, att även göra kontoret av enligt de globala direktiven. Så 2013 började vi prata ännu mer om Själva arbetssätten Sen har vi ju lärt oss mer och mer Och de sista fem åren Kan vi väl säga som Från 2015, 2016 och framåt Så är det ju default i, När vi startar upp När vi träffar en kund Att man, vi börjar och prata arbetssätt Och det gjorde vi ju inte 2010 redan Även om vi pratade arbetssätt Så började vi nog fortfarande Med ordet arbetsplatsen När vi inledde dialogen
1: mm. Och Camilla När ni kom till kunderna då och det här som Karin beskriver, att bakåt i tiden, vad vad såg de för frågeställningar och utmaningar då jämfört med idag?
0: Jag tycker att om om vi tittar i backspegeln så, så pratade man ju mycket mera flytt, inte så mycket den här förändringen. Vad är det mer vi vill uppnå? Idag är det ju jättemycket fokus på att man har en strategi och att man gör, man gör kontoret på rätt sätt så att det passar oss som ska vara i och jobba i den. Och medarbetarupplevelsen är ju jätteviktig för var det liksom mer att okej okay, vi ska flytta och aktivitetsbaserat i början var ju mer en annan möblering. Men för att ett aktivitetsbaserat kontor ska bli bra kan man ju inte bara slänga in lite soffor. Utan det är otroligt viktigt med rätt analys. Jag tycker också att man pratar mycket mer idag om digitalt. Liksom. Det var mycket mer pappersflöden förr. Nu är det ju den, där, den digitala resan. Vad är det vi ska ha? Utskrifterna till egentligen, det mesta kan ju faktiskt vara digitalt eh, och processen då kring att bli mer digital. Vi ser ju också att det är mycket fokus idag på hållbarhet och inte bara produkter i kontoret utan också ett, ett hållbart arbetssätt. Så både människan och kontoret ska ju vara hållbart. Hållbarhet för tio år sedan Det var ju liksom att vi inte köper möbler Med olämpliga limmer Eller att det var en liksom Produktion i tillverkningen Var liksom inte miljömässig det, det var ju viktigt i början Nu pratar man ju I ett mycket större
1: perspektiv Man pratar mer också Om att människorna måste vara hållbara Och att våra arbetssätt ja. så alltså, hur vi relaterar till varandra Och våra arbetsuppgifter måste också Ha en hållbarhetstanke med tanke på utbrändhet och sådana saker som ökar. Absolut. Och det är ju
0: det är mycket värderingar. Det är ju värdestyrt också. Så att det kan ju vara en jättestor stor förändring såklart. Att gå till ett mer tillitsorganisation och en, ett annat ledarskap. Viktigt för att det aktivitetsbaserat ska funka så måste ju också det hänga med.
1: Och där är vi i de tid vi är nu när vi spelar in det här, 27 mars, så har ju det fått en väldigt skjuts. Jag pratade faktiskt idag med en, en chef på ett stadsbyggnadskontor i en kommun i Sverige. Och nu jobbar ju de hemma på hela stadsbyggnadskontoret och just det här som du säger med tillitsbaserat arbete och ledarskapet där. Och hon berättade också att i den kommunen finns det stora skillnader för att då finns det en annan en annan förvaltning där de säger att Nej, men vi måste gå till jobbet, vi kan absolut inte jobba hemifrån och tekniskt sett så skulle den förvaltningen också kunna jobba hemifrån men mindsetet finns inte där att det går. Och då säger jag att den stora faran är väl kanske att en organisation är på väldigt olika ställen när man ska göra en sån här förändringsresa. Så Camilla, jag tänker på en sak. Så som man bemannar projekten förut, alltså vilka var med, vilka vilka pratade om den här saken. Är det någonting som skiljer sig då från, låt oss säga, 2013 och fram till idag? Hur man tänker kring vilka som ska delta ifrån företaget eller organisationen?
0: Jag tycker nog att projektorganisationen i princip är den samma med att man har en styrgrupp. Och kunden har en intern projektledare. Man anlitar då en extern projektledare som oss. Man, man formerar en projektgrupp och kanske en referensgrupp beroende på liksom hur, hur stort det är. Däremot så tänker jag att HR egentligen skulle bli, behöva bli mer involverad. Och det, vi lyfter ju den frågan också. Om det är en stor utmaning i, i ledarskap till exempel. Alltså det är otroligt viktigt att re- veta redan när vi startar projektet, okay, hur mycket tid kommer det här att ta för mig som är medlem i projektgruppen eller referensgruppen eller som intern projektledare. Det är ju interna resurser och det ordinarie arbetet också som ska löpa parallellt. Vi tar också in mer specialister, ergonomi och hjärnsmattarbete. Kommunikation är otroligt viktigt när det rör sig om aktivitetsbaserat så att vi får ut rätt
1: budskap hela tiden. Det som du konstaterar är då att själva projektorganisationen kan se likadan ut då, som, som många andra projekt och så vidare. Men skillnaden från förr i tiden till nu är ju att man kopplar in ännu fler kompetenser och fler delar i det. Ja, absolut. Och jag tänker så här: du nämnde HR där. Kan man säga att HR har varit lite sena på bollen? Jag, jag får känsla av att HR ibland är väldigt avvaktande och väntar på att andra delar av organisationen ska ge dem ett tydligt uppdrag att lösa det här eller titta på det här eller ta hand om detta. Behöver de bli mer proaktiva och se mer sin egen roll i det hela? Vad, Karin, vad säger du om det? Är det så att HR behöver steppa upp lite här? Helt rätt Pia, du läser mina tankar här. Vi,
2: vi har ju, om vi tänker på liksom vilka som äger frågan i dagens förändringsprojekt, liksom, oavsett om det, om det är hela arbetsplatsen inklusive exklusiva arbetssätt, liksom hela, hela förändringspaketet så är det ju ledningsgruppen som äger den frågan väldigt, väldigt tydligt och mycket tydligare än om vi blickar tillbaka de här tio åren i tiden. Vi kan titta runt om oss liksom, i, i projekt Sverige om vi får säga så, där det finns några riktigt bra lyckade liksom, förändringar där, vi, där organisationen verkligen har skruvat till och fått till ett mycket bättre arbetssätt där HR-personer, alltså personer med HR-bakgrund eller aktiva i HR-delar av organisationen, sitter som sponsorer och de yttersta beställarna. Men det är inte det vanligaste, utan HR kan många gånger komma. In lite från höger eller vänster. Liksom sitter ja, och nu, får, nu får ni HR-personer lyssna på det här och liksom ta för vad det är. Liksom, men att ni ibland ni väljer att sätta er i baksätet. Det finns ett jättestort framsäte som rymmer alla kompetensroller. Och från ett projekt, även om man kan tro att det är ett lokalprojekt från början, så är alla HR-initiativ jätte, jättevälkomna. Det jag skulle kunna liksom lägga till där då också när vi pratar arbetssätt och utveckling av arbetssätt så är det ju faktiskt heller inte bara HRs roll. Man tror bara för att vi pratar människor och hur vi människor agerar för det är ju det vi vill åt. Vi vill ju åt som Camilla var inne på lite ett annat mindset, ett nytt sätt att tänka. Men det här berör ju också verksamhetsutveckling, affärsutveckling, branding, employer branding. Så HR är ju en del av det men sen när det väl kommer till... De nya sätten att arbeta i vardagen, då är det ju cheferna. Då är det ju de personalledande cheferna och ledarna som är de riktiga förändringsledarna. Så Det ska vi heller inte glömma när vi tänker HRs roll i det hela. Och Om jag får fortsätta lite på det här med vilka som att säga, är ägarna eller är beställarna av dagens projekt. Så man säger okej. Okay, Ledningsgrupper äger frågan på ett tydligare sätt där vi tidigare, ibland, ja vi kunde se fastighetschefer och vi kunde se ekonomichefer. Men här kliver vi ju alltid när vi börjar med en arbetsplatsstrategi eller börjar projektlednings- eller förändringsledningsarbetet så kliver vi ju rätt in i ledningsgruppen. Jag hakar på Camillas, det vi säger. att. Det här med hur mycket tid behöver vi sätta ifrån kundorganisationen. Den frågan får vi ju alltid nu för tiden. Vilka roller, vilka personer hos oss som organisation, Och hur mycket tid behöver vi lägga på det här. Så att för att vi också ska göra ett bra jobb som
1: kund i resan.
2: Ja, det tycker jag, jag är också.
1: jättespännande där att de börjar fråga om hur lång tid kommer det här att ta. Därför att. Det är en av nyckelfrågorna i det som jag gör när jag utbildar. Då. Att jag pressar verkligen människor att tänka efter hur lång tid tar den här arbetsuppgiften. Och sen i ett nästa steg också, hur mycket tid är den värd? Därför att jag kan tänka mig att i de här projekten så kan ibland vissa delar då lite ironiskt kan jag väl säga färgen på gardinerna, får orimligt mycket tid i förhållande till andra delar som kanske då arbetssätt eller som i mitt fall det gör med digital kompetens då som, som helt kan komma i skuggan ibland inte ens vara med i projektet har jag varit med om faktiskt flera gånger. att Det, det landade liksom aldrig, de gjorde aldrig någonting inom det här med arbetssätt brett eller digitalt arbetssätt lite smalare då och då har man ju kanske något år senare att det här har inte varit så lyckat projekt och då tänkte jag att jag kan förstå det därför att ni la tid på andra saker så att, att de ställer de frågorna nu det låter ju väldigt hoppfullt. Camilla när ni då berättar hur lång tid det faktiskt tar för, för de här interna personerna blir de lite förskräckta då och tycker att det är väldigt mycket tid eller hur reagerar de när ni ger en syn på saken?
0: Jo, men det kan man ju ofta tycka ju så här tidigt. Liksom. Oj, vad, vad, ska vi, vad ska vi lägga all den tiden på? Men, men faktum är att en sån här omställning tar ju tid och måste få ta tid. Och som extern projektledare, vi har ju också en, en mängd timmar som vi har sagt att det här kommer att ta. Men vi har ju inte tiden att gå in för djupt i organisationen och förankra alla små frågor som ibland kan bli jättestora. Så vi är jättebehov av den här interna projektledaren och projektgruppen och chefsgruppen så att de gör sin del för att vi ska få en bra leverans. Men det är roligt när man stöter på kunder som verkligen engagerar sig och lägger ner jättemycket kraft och tid. Och när vi pratar om tänkte jag just riggning och bemanning så pratade vi inte om IT. Det är ju också en, ett, ett del projekt i det här som är otroligt viktigt. Att de är proaktiva och hittar de nya lösningarna. Här kan vi se ibland att det är väldigt många IT-avdelningar som sitter mer i baksätet och tycker att det är lite jobbigt att hitta nya produkter och andra sätt. Och hur ska vi kunna vara uppkopplade hela tiden och hur gör vi för att medarbetarupplevelsen ska bli så enkelt som möjligt att det inte tar för lång tid att logga in och logga ut? Från flera platser för det är ju det som medarbetaren ser som det största motståndet att oj vad det här kommer att ta tid för mig att flytta mig till alla de här
1: platserna. Mm. Det kommer själv en timme om dagen. Jag Så. tänker om IT där för att där är också, det är lite precis säkert som det är för HR som vi pratar förut och alla andra grupper det är lite personberoende för att på IT kan det ju sitta någon som är väldigt engagerad i nya arbetssätt och hela tiden relaterar ny teknik till användbarhet och vad kan det här göra för nytta men det kan ju också vara så att det sitter personer som gör sitt jobb, det vill säga de driftar system och ingen har förväntat sig av dem förut att de ska fundera något på användbarhet eller så utan de har fått ett uppdrag och så har de gjort det. Så där är det väl säkert också olika vem som steppar fram och sätter sig fram framse. Ja, det är ju lite olika också. Vi har ju varit inne i
0: många lite Liksom större globala företag och de har ju ofta ett utbud. De här produkterna köper vi. Och där, det är just de projekten som kan vara lite utmanande då. Ja men hitta nya lösningar då om du inte har den i din produktkatalog. Hur gör vi nu då när ni har tre olika datortyper och hur, hur gör vi det här enkelt? Och inte bara tittar att oj den här dockan kommer bara generera support-ärenden för att eh, det är så ofta uppdateringar. Alltså, vi har ju stött på alla, alla möjliga typer av frågor.
1: Karin, jag bollar över till dig. Det här med, med samarbeten och så, för att förr i tiden så tänkte, hörde jag mycket att det, det såg som tre olika delar. Man pratar mycket om de här tre områdena, fastigheten då, facility, och IT och HR, då, människorna och så. Och jag har hört ganska många som beskriver det, att de säger, vi har ju tre delprojekt som drivs här nu parallellt. Och när jag hör de orden då tänker jag, ja okej, nu, nu har vi, kan vi få lite uppförsbacke här. Därför att jag vet ju också det att det här med arbetssätt, går över allihopa. Och om man har var en person som driver sitt projekt på, på sin låda, men kanske på uppdrag från någon ledningsgrupp men ändå som separata projekt, Nu har i alla fall jag ganska liten chans att komma in och prata om arbetssätt och vilken nytta det skulle göra för alla då om alla lär sig jobba mer digitalt och styr på det. Men jag har fått för mig i alla fall att på senare år så har det blivit mer att man har förstått att de här måste verkligen hänga ihop. Precis som vi konsulter har berättat ända från början sen 2013 att de här ska gå in i varandra. Men Karin, skulle du säga att de, de har fattat det nu eller var ligger de som ni träffar? Ja men absolut Pia. Det vi verkligen fick till
2: oss här i början på 10-talet det var ju liksom platsen, tekniken och människan som, som de tre ingående komponenterna. Som kunde sen, kan vi väl säga att i, i förändringsprojekten så organiserar ju lite olika kunder sina olika delprojekt inom ramen för de här. Ofta har vi ju, om vi tittar kraftprojektledningsmässigt så har vi ju liksom en uppsjö. Vi har ju flera delprojekt. –en platsen, tekniken och människan, men försöker ändå gruppera dem inom det här. Och det finns ju ingen idag som inte förstår– –värdet av det, eller, eller vi kan säga så här att det finns... När vi väl är klara i uppdragen så finns det ju ingen kund som inte förstår värdet i det. Men det är ju som du säger också, att när vi kliver in så finns det ju terminologin– –ja, men IT, vi får kolla med dem hur långt de har kommit och någon har förhandlat fram en lokal– –och så plötsligt så börjar högsta, chef, högsta cheferna fundera på ja, men hur ska vi arbeta egentligen. Så samordningen är bättre, men den är absolut inte optimal. Det vi kan se som händer idag mycket mer än tidigare är ju att det ges utrymme att formulera den här övergripande visionen, vision, mål och syfte. Och att man från högsta ledningen orkar och vågar ta sitt tid initialt med att formulera sitt varför så att det blir enkelt att kommunicera ut i organisationen. Varför ska vi göra en förändring? De modiga ledningsgrupperna, de. Så att säga, tar sig tiden, kommunicerar ut det, utan att för den skull, man pekar ut riktningen, vägen. Vi har en vision, vi ska åt det här hållet och det kan röra sig. Många pratar ju idag om samarbete, vi pratar om att undanröja hinder i vardagen, skaffa ett flöde. Vi pratar om välmående, hälsa och välmående. Där vad kan arbetsplatsen och arbetsgivaren stödja och vad kan vi bygga in i vardagen? Men ibland så går ju ledningarna lite för fort fram också. Det är ju inte helt ovanligt att vi kliver in i en ledningsgrupp och någon säger nu vill vi jobba aktivitetsbaserat. För det har min kompis, min granne på gatan gör det. Och när vi grillar ihop på sommaren så kommer och berättar hen för mig att det här kommer det är bli så bra och så. Då vill vi ha deras lösning. Och då får vi dra lite i handbromsen, hold your horses och komma tillbaka och säga men, men vad är det ni vill åt egentligen? Vilken vision har ni? Så där vi får ledningen att formulera vision, mål, syfte, drivkrafter, vi vet åt vilket håll som organisationen vill och varför. Då blir det mycket, mycket lättare att både motivera delprojekten, motivera samarbete, motivera mellancheferna och få med dem tidigt så att de inte blir trampade på tårna. Så vi ser ju att, också enskilda medarbetare, för det här att göra ett paradigmskift i sättet att arbeta som det är idag, det är ju inte en gräsrotsrörelse utan det måste börja på toppen med modiga ledare som pekar med hela handen och
1: uttalar därför vill vi göra just det här. Ja, det där att det inte är någon gräsrotsrörelse, det tycker jag var en viktig syn därför att det som jag bidrar med är ju att sätta alla på samma nivå inom det här området digitalt arbetssätt. och Där ser jag hela tiden att människor i en organisation de är på helt olika ställen. Någon kan, kanske kan i stort sett allting delar ut och någon annan har knappt hört talas om någon av de bitarna. Och De här personerna har alltså tidigare samarbetat vilket har lett till frustration för den som har haft mycket kunskaper och tankar om det har ju inte fått så stor användning för det. Och den som inte har haft så stora kunskaper och insikter har har ju känt sig lite på efterkälken och inte riktigt förstått sig på. Så att när jag sätter folk på samma nivå, då blir det ju verkligen turbo. Så att få med alla medarbetarna, men det är ju någonting som måste initieras uppifrån. Det kan ju inte, som du säger, gräsrötterna kan själva inte hitta den nivån, utan det är en strategisk fråga. Nu Karin, du var ju lite inne på vad du tycker att kunderna har lärt sig, vad de, har, vad de startar någonstans. Men fortfarande så är du också inne på att ni måste vara lyhörda för att bromsa ibland och säga vänta, vi backar hit. Och som slutkläm här på det här samtalet tänkte jag fråga er var en, vad ni tycker att branschen eller kunderna eller båda har lärt sig genom de här första då tio åren med aktivitetsbaserat. Så jag börjar med att fråga dig Camilla, har du några sådana här hotspots där du tycker att här har verkligen skett en kunskapsutveckling?
0: Ja, men det är inte det då att man har insett vikten av att faktiskt medarbetarna är med i den här resan för att få det här bra resultatet. Det tycker jag. Det är den stora vi kan inte bara, Ja, vi kan inte bara informera ut utan de måste också vara med på tåget. Jag tycker också att man har insett att det hänger ihop. Det går inte att enskilt planera IT, för det hänger ihop med arbetssättet. Precis som vi nämnde för en stund sedan, att de går i varann. Platsen,
1: människan, tekniken, det, är liksom, det hänger ihop. Ja, så är det. Att man måste få med medarbetarna och att man måste vara ännu mer noga med att låta de här tre storheterna, plats, människa, teknik, höra ihop och hänga ihop. Precis. Ja, Tack Camilla. Karin, vad, har du något mer då? Vad finns det mer för lärdomar som antingen vi i branschen eller kunderna, eller båda oss har, har lärt oss med åren? Ja, jag tänker på två saker här som jag skulle vilja dela med mig: vad gäller erfarenheter och lärdomar.
2: Och det, liksom, den första är ju. Det här med managementverktyg. Arbetsplatsen och de arbetssätt som vi väljer att arbeta efter är ju världens coolaste managementverktyg. Inte bara det att. Själva arbetsplatsen skapar en god miljö. Forskningen talar ju om för oss att vi behöver estetiskt schyssta och välordnade miljöer för att må bra och och prestera. Vi vet att vi ska inrätta de fysiska arbetsplatserna så att vi har en hög grad av variation för att stimulera oss med olika roller och olika rörelsemönster. Vad vi gör om dagen för att få uppgift. Den upplevda produktiviteten och kunna jobba hjärnsmart och jobba i, i sjok så att säga. Att vi är chunk of time som vi avsätter tiden. Det här managementverktyget ska ju användas för att attrahera medarbetare, giggare, partners, leverantörer. Och då kommer också arbetssättet in. För är du lite ung och hungrig eller kanske lite senior och hungrig. Du vill inte kliva in på stofilarbetsplats med låg energinivå. Det ska vara, jag håller på att säga ljust och fräscht och för att hämta från någon tv-serie. Men det ska ju, det ska ju vara ett schyst content. Platsen och arbetssättet ska vara bra. Och här som högsta chef så managerar du ju kostnader, förvaltning, utveckling. Så du får ju in allt både från affären, du får kostnadseffektiviteten, du får glädje nöjdhet och produktiviteten om du använder det här verktyget på, på rätt sätt. Den andra delen jag skulle också vilja dela med mig av är ju också då som vi säger, vi konsulter. Vi är ju ett gäng i Sverige och Norden och i och för sig hela världen som stöttar organisationer i utveckling av arbetssätt och arbetsplatser. Och här har vi ju, det växer ju en mognad även hos konsultkåren och vi då som har fördelen att få jobba från ax till limpa från den första idén. Eller kanske till och med innan den första idén växer till Färdig inflyttning, nytt arbetsätt ny arbetsplats och även fortsätta i uppföljning, utvärdering och in i nästa steg. Men, men i det här om jag delar med mig en, en anekdot som nu snart är tio år gammal eller snarare hösten 2010 om vi går tillbaka dit i tiden. Då hade vi ju, vi hade lite koll, vi hade året innan hade Christina Wodin Danielsson kommit med sin avhandling i Office och vi började förstå att det fanns olika kontorstyper som gjorde att vi presterade och mådde lite olika i... Och vårt välbefinnande i olika typer av miljöer. Men hösten 2011 så när jag var engagerad inom IFMA, Sverige International Facility Management Association, så ordnade vi en studieresa för branschfolk och lite kunder till Nederländerna. Vi åkte till Utrecht och var med på en Worktech-konferens. Och så hade vi, eh, gjorde vi studiebesök på moderna kontor som hade börjat jobba på ett mobilt sätt. Och vi hade ju precis börjat prata om activity-based working och, och, och konsulterna. Ja, branschen. Vi var inte jättekunniga då, men vi hade börjat jobba med det här. Men IFMA drog igång ett ABV ABW är ju den fina förkortningen för Activity Based Working. IFMA drog igång ett ABV Council som jag höll i. Jag fick telefonsamtal från andra konsulter, branschkollegor. Jag fick också telefonsamtal från vissa arkitekter som sa, Karin, nu när ni vet så mycket om det här med aktivitetsbaserat arbete. Hur ska vi då inreda? Vad är det för möbler vi ska välja? Vilket också knyter tillbaka till en av de första sakerna som Camilla sa här i podden idag. Att det Från början var det inredning och bygg, det var mycket så vi tänkte när vi skulle göra de nya, moderna, mer mobila kontoren. Och där vi idag ser det på ett helt annat sätt. Så, så inte bara chefernas transformation och kundernas transformation, utan även vi konsulter som, och alla som stödjer med både produkter och tjänster, det här har ju fått en mycket högre grad av förståelse på vilket sätt gör vi skillnad
1: för att bidra till den goda arbetsplatsen där alla kan prestera på topp när så behövs. Det med lärdom, det är inte bara kunderna som behöver lära sig saker utan det är ju alla som är i branschen också som behöver lära sig och jag tyckte det var en rolig anekdot att de började prata om möbler för att ja, det var ju det första man tänkte och det är klart, det första man ser i ett aktivitetsbaserat kontor är ju den fysiska miljön så även om man går på ett studiebesök och hyfsat insiktsfull kring detta så är ju hur har de möblerat detta? Hur har de gestaltat sin arbetsplats? Det är ju kanske det första intryck man möts av. Och jag tycker det är samma för mig. Jag förstod ju också ganska tidigt redan 2013 att det här som jag utbildar i att för vara en medarbetare, att hålla koll på sin vardag och verklighet och göra den här planen och tidsberäkningen och allt vad det är. Det är också en grundläggande sak i att jobba i de här kontoren. För att om man inte vet vad man ska göra så är det svårt att veta var man ska sätta sig. Men också att det här som jag gör klickar i arbetssätt och strategi på ett större plan. Därför att det är svårt att ha en digital strategi om man har människor som springer omkring med post och kalendrar och, och block och, och så vidare. Det har ju Helen Lidström berättat att när de började sitt projekt på Microsoft så låg det ju fortfarande pappersblock och pennor i alla deras konferensrum. Och då var det ändå Microsoft där alla redskapen för att jobba digitalt redan fanns på plats. Så att den resan är ju också någonting som man måste göra. Så även för mig har det blivit så att jag har fått en tydligare bild av vad det direkt så gör klickar i i den här stora processen. Så vad bra Karin och Camilla. Det låter ju som att vi har lärt oss att utvecklas parallellt med våra kunder och uppdragsgivare. Det tycker jag är hoppfullt och, och då får vi fortsätta göra det framåt. Eller hur? Precis. Någonting som, som jag
0: skulle, någonting som jag skulle ändå vilja tillägga som vi ser behovet av och det är ju när projektet är slut så ska det här det här ska ju lämnas över till någon och förvaltas av någon och vi har väl kanske inte sett att den här förvaltningsorganisationen står redo för platsen, människan, tekniken. Och på det sättet. Så att det är ju, förr var det ju en fastighetschef eller någon fm organisation som tog hand om kontoret när vi var färdiga. Men nu är det ju faktiskt också, för att det här ska fungera över tid så måste det liksom, alla de här delarna måste ju finnas och lämna över till. För att det här ska funka över tiden. Det blir vårt ja, det, ett Precis. det blir Precis, Hur gör vi när det kommer nya kollegor? Finns det någon som tar hand om dem? Har vi någon med speciella behov? Vad har vi för rutiner
1: med det? Så att ja. Ja, och Hur håller man kvar de erfarenheter som man har gjort och bygger på istället för att, så att man inte tappar? Precis saker som man har lärt sig och börjar backa tillbaka till som man gjorde förut utan hela tiden driva framåt.
0: Precis. Spegla projektet ja. i förvaltningsorganisationen.
1: Då, då skickar vi med det, eller hur Karin? Du håller väl med mig och Camilla om detta? Absolut. Absolut. Och det ser vi ju som, som Camilla säger
2: också. Det är de stora framgångsfaktorerna där vi ytterligare skapar mervärde. För kunderna de vill ju det här. De har ju genomfört en stora förändring för att det är det här de vill. Och då, det sista vi kan göra är också att hjälpa dem och
1: se till att de kan ta emot det här på absolut bästa sätt. Ja vad bra. Då avslutar vi så med det medskicket. Ta hand om även fortsättningen. Det här är inte ett projekt som avslutas ett visst datum utan det är en början på, på framtiden helt enkelt. Yes. Tack absolut. Karin, tack Camilla från Go to Work för det här poddsamtalet. Vi hörs i spredning. Mm. Tack ja, Pia. Tack för att du fick komma. Tack. Det hörs. Fint. Hej. Är det någonting jag önskar ska fortsätta hända inom det här med arbetssätt och arbetsplatser och utvecklingen av dem så är att vi alla människor som är yrkesverksamma får fortsätta att utvecklas. Att det ska bli så att man ser de här nya arbetssätten och arbetsplatserna som bara ett steg på vägen. Och att vi slutar tänka på någonting som avslutat och att nu ska det se ut så här framåt ett tag. Nej, för varje dag så kan vi lära oss nya saker och komma in på nya områden som vi inte har arbetat med förut. Jag tror att vi människor mår allra bäst när vi får fortsätta att utvecklas, men också att vi behöver trygga ramar för det, människor som kan hjälpa oss framåt och vi behöver lära oss saker för att våga utvecklas. Jag hoppas det ser ut så på din arbetsplats och att du får jobba och utvecklas inom det som du är intresserad av och brinner för. Tack för att du lyssnar på Jobb 360! Mm.